Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la communauté. Il y a quelques années, une maison un petit peu plus loin dans la rue qui avait de l'herbe vraiment haute. Puis le mot herbe, c'est généreux. C'était autre chose que de l'herbe. On peut dire des mauvaises herbes, mais on peut dire un peu de tout. C'est à peu près la hauteur de ma taille. Puis moi, je suis plutôt grand, donc c'était bien au-dessus de la normale. Surtout en banlieue où la pelouse de certaines personnes est un sanctuaire de l'entretien de maison appropriée. La maison était toujours sombre et nous n'avons jamais vu personne. Nous avons donc appelé la police pour demander des informations. On était préoccupés par le fait que ça pourrait être une maison de drogue, ce qui correspondait bien à notre bien négatif et notre côté dramatique. Mais on a aussi mentionné qu'on était inquiet de la possibilité que quelqu'un soit blessé ou mort à l'intérieur. La police est allée jeter un coup d'œil et est venue chez nous pour poser une question très précise. Avez-vous une tondeuse? Oui, oui, ça j'ai une tondeuse, puis j'ai aussi un trimmer, aussi connu comme un whippersnapper. Alors, le gentil officier et moi, on a tondu sa pelouse. Ben, on a fait le devant de la maison. On a découvert que la femme vivait seule, était plus âgée et avait un problème de santé qui l'empêchait de s'occuper de son extérieur de la maison. Au cours des prochaines semaines, je suis retourné plusieurs fois pour dompter la jungle qui était sa cour. C'était assez épouvantable. Ça demandait de la sueur, beaucoup de sueur, puis une tondeuse qui n'était pas très heureuse. Mais j'ai réussi à tout remettre en ordre. Depuis ce temps-là, je vais une fois aux semaines ou deux, puis je maintiens la pelouse en état. Je coupe l'herbe. C'est pas une grosse charge pour moi. Mais la femme qui y vit est tellement reconnaissante qu'elle m'apprend l'espagnol. Buenos dias. Elle m'a offert un livre récemment, que c'est des histoires espagnoles euh, traditionnelles. Mais d'un côté de la page, c'est en espagnol, puis de l'autre côté de la page, en face, c'est en anglais. Ça aide vraiment à bien comprendre. La madame est bolivienne, puis elle est assez gentille pour me parler en espagnol, mais aussi passer à l'anglais ou le français quand elle voit que j'ai clairement aucune idée de ce qu'elle dit. J'ai réussi à dire « gracias pour el libro para mí » avec un grand sourire. Elle dit aussi que je suis « muy guapo », ce qui me fait rougir un peu. J'en ai pas beaucoup parlé parce que je fais pas ça pour être reconnu, mais... Ça me fait du bien d'aider, puis c'est assez. Donc, alors, pourquoi en parler ici? Bonne question. Parce que je réfléchis à la communauté. La communauté, c'est quelque chose qui, selon moi, a diminué au cours des dernières décennies. Ça a augmenté pendant la pandémie. Le monde s'occupait un de l'autre, puis euh, c'est quelqu'un était malade, le voisin euh, au Costco, on cherchait du papier de toilette, on s'en prêtait. Euh, mais à mesure qu'on s'est habitué à vivre avec la COVID, le sentiment de communauté a peut-être perdu un peu d'élan, puis j'aimerais ça le ramener. Au travail, on vit également en communauté. 
Nos équipes et nos organisations sont des communautés. Une chose assez facile à faire dans nos lieux de travail est de mettre en place des communautés de pratique. Des communautés de pratique, c'est des groupes sociaux formés par du monde qui partagent un intérêt commun, une profession commune ou une passion commune. Et ça se réunit pour apprendre, partager des connaissances et améliorer leur expertise. Ces communautés fournissent une plateforme aux membres pour s'engager dans l'apprentissage collaboratif, pour échanger des idées et pour résoudre des problèmes collectivement. Elles favorisent un sentiment d'appartenance et de soutien mutuel, permettant aux participants de développer une identité partagée et de construire des relations basées sur leurs intérêts communs. Les communautés de pratique favorisent le développement continu des compétences et des connaissances grâce au partage informel d'expériences, des meilleures pratiques et des ressources. En facilitant les interactions entre les membres, les communautés de pratique permettent la création et la diffusion de connaissances et d'expertises précieuses, contribuant finalement à la croissance individuelle et à l'apprentissage organisationnel. L'apprentissage organisationnel, c'est quelque chose dont on n'entend pas parler beaucoup, mais qui est hyper important. Des fois, on appelle ça la mémoire corporative. C'est qu'on apprend ensemble, puis savoir pourquoi qu'on fait les choses, comment les faire mieux pour notre organisation. Et après ça, on s'en souvient, parce que les gens restent là. La création d'un fort sentiment de communauté au travail, autant dans les communautés à la maison, c'est essentiel pour cultiver un environnement harmonieux et productif. Les employeurs et les employés devraient tous deux investir activement dans des initiatives de renforcement de la communauté pour favoriser des relations et des connexions positives entre les membres de l'équipe. Encourager des canaux de communication ouverts, tels que les réunions régulières d'équipe et des sessions de rétroaction, permet aux individus d'exprimer librement leurs pensées et leurs préoccupations. En créant un espace sécur pour le dialogue ouvert, un espace avec beaucoup de sécurité psychologique, les employés peuvent engager des conversations significatives. Ils peuvent partager des idées et aborder collectivement des défis. En plus, l'organisation d'activités de renforcement d'équipes et d'événements sociaux en dehors des heures de travail peut faciliter le développement des connexions personnelles. Les gens ne sont pas obligés d'y aller, mais l'offrir, il va en avoir qui vont le faire. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui aiment ça. Donc, l'offrir, c'est important. Ça renforce le sentiment d'appartenance au sein de la communauté de travail. En plus de la communication et des activités sociales, il est crucial, super important, de reconnaître et d'apprécier les contributions des employés. Reconnaître publiquement les réalisations, que ce soit par le biais de programmes de reconnaissance formelle ou des gestes informels, dire « merci », tu as fait une bonne job, merci beaucoup pour ton effort. Ça démontre que les efforts sont appréciés et célébrés. De plus, offrir des, des opportunités, difficile celle-là aussi, offrir des opportunités de croissance et de développement professionnel aide les individus à se sentir soutenus et investis par l'organisation. Ça peut être accompli avec des programmes de mentorat, des sessions de formation, 
ou des opportunités d'avancement de carrière. Puis quand je parle d'avancement de carrière, ce n'est pas nécessairement une promotion. Ça peut l'être, mais la plupart du temps, ça ne le sera pas. Ça va être des opportunités d'apprentissage, d'apprendre un nouveau rôle, d'apprendre une nouvelle technologie, de travailler avec du nouveau monde, d'avoir des nouveaux défis. C'est ça que le monde veut. Ils veulent augmenter leurs compétences. Ils veulent faire partie d'un plus grand groupe. Puis ils veulent apprendre à tout faire ça tout seul. Fait qu'à un moment donné, l'autonomie va embarquer aussi. En accordant la priorité au développement des employés, les organisations montrent leur engagement envers la croissance et la réussite de leur main dœuvre favorisant ainsi une communauté qui encourage l'apprentissage, qui encourage la collaboration et qui encourage l'engagement à long terme. On parle ici du long terme. Pas quelqu'un qui va apprendre des partir. On parle ici du monde qui vont apprendre, qui vont partager, qui vont être engagés et qui vont rester. En tout et partout, il y a des communautés à plusieurs places dans nos vies. C'est mélanger à notre vie quotidienne et favoriser leur développement va tous nous rendre meilleurs. Surtout si on peut réaliser qu'on forme une communauté mondiale et que notre contribution collective fait qu'on va pouvoir avancer et survivre. <rire> Sur ce mot, je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine à venir. J'espère que vous faites partie d'une grande communauté qui vous permet de vous épanouir. Si ce n'est pas le cas, créez-en une. Il y a plein d'opportunités. Les communautés et les personnes qui les composent peuvent changer le monde. Après tout, les gens sont au cœur de tout. People power everything. Petite note de la fin. Je vous laisse savoir... Euh, mon voisin, il n'y a pas de tondeuse. Mon voisin est à côté de moi. Là. Il n'y a pas de tondeuse. Quand il est déménagé, on lui a dit, écoute, on a des petits terrains. Achète-toi pas de tondeuse. Fais juste venir emprunter la nôtre. Même affaire avec la trimmer. Fait on peut se partager des outils, un escabeau, un scie, une, une perceuse, peu importe. On peut s'entraider. Ça fait pas mal à personne. Au contraire, ça fait des belles communautés. Ça fait qu'on dépense tous moins sur des affaires qu'on utilise à peine. Ça, je trouve ça une super belle communauté. Des voisins qui s'entraident, qui se connaissent, qui jasent, qui sont là un pour l'autre, qui s'inquiètent quand les choses ne vont pas bien. Ça fait du monde qui se soutienne. Sur ce, passez une super belle journée. Bonne semaine. Merci pour m'écouter. Et... Je vous aime. Bye.